0: Bonjour Elsa Vidal, Bonjour. rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Vous publiez ce jeudi la fascination russe avec ce sous-titre 30 ans de complaisance des politiques français vis-à-vis -vis de la Russie. Alors vous allez nous dire hein, dans un instant d'où vient cette fascination mais d'abord un mot de l'onde de choc provoquée par la mort d'Alexei Navalny vendredi dernier dans un pénitencier de l'Arctique où il était détenu dans des conditions terribles. Beaucoup de réactions indignées évidemment en France. L'ambassadeur russe convoqué au Quai d'Orsay, Emmanuel Macron qui écrit sur Twitter, dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort. Au-delà de l'émotion, Elsa Vidal, cela peut-il marquer un changement dans la relation France-Russie
1: J'espère que ça va enfoncer un clou et ça va. j'espère que cette mort, qui quand même fait passer Alexei Navalny du statut d'homme politique à icône et martyr, va permettre de comprendre à quel point la brutalité est au cœur du système politique russe, a fortiori maintenant, et qu'il n'y a pas de possibilité, finalement, de tergiverser et de trouver un moyen terme qui puisse être acceptable pour des démocraties.
0: Mais jusqu'à présent, ni le meurtre d'Anna Politkovskaya, ni celui de Natalia Estemirova, ni celui de Boris Nemtsov, la liste est longue, n'avait eu spécialement d'effet. Pourquoi, cette fois-ci, cela pourrait changer à la faveur de la guerre, je pense que
1: ça ne peut pas changer si on fait abstraction du contexte de la guerre et des brutalités qu'on a pu voir, des crimes de guerre qui sont aussi réalisés, qui ont été perpétrés en Ukraine. C'est, Je dirais que c'est dans ce contexte que la pierre supplémentaire que constitue l'assassinat politique, finalement, de Navalny, peut peut-être refermer plus durablement euh, la, la porte sur une politique qui veut qu'on doit toujours s'entendre à terme avec la Russie, parfois parce qu'on la voit comme inexorablement euh, vainqueur, victorieuse, parfois parce qu'elle est décrite comme notre voisine avec laquelle il faudra bien s'entendre, c'est-à-dire une, une espèce de pente naturelle qui nous emmènerait tout naturellement à conclure des alliances.
0: Au début de cette guerre, et vous le rappelez dans votre livre, euh, Emmanuel Macron euh, prend la parole. On est en mai, je crois, ou en juin, et euh, il met en garde contre la tentation de l'humiliation et l'esprit de revanche envers la Russie. Pour remettre dans le contexte, on vient de découvrir les horreurs euh, commises par les Russes à Bucha et, et à Irpin. Vous parlez de ce discours, Elsa Vidal, comme d'une bombe.
1: Oui, c'est vraiment le discours qui euh, sidère les alliés, et notamment les pays d'Europe centrale et orientale qui ont, qui ont payé le prix cher de leur proximité avec la Russie, puisque il y a une, une chronologie qui n'est pas entendable. Après euh, presque six mois de guerre et la découverte des, des crimes de guerre de l'occupation russe de certaines régions ukrainiennes. Emmanuel Macron revient avec une ancienne, en fait, une un discours extrêmement traditionnel de la part de la France. Pour pour dire les choses comme elles sont, c'est exactement le type de discours que tenait Jacques Chirac quand la Russie était était en train de mener une guerre particulièrement brutale en Tchétchénie, où on dit où Jacques Chirac disait très bien qu'il fallait se se garder de ne jamais humilier la Russie, de craindre de s'exposer à son courroux. Donc c'était absolument inentendable de la part d'Emmanuel Macron. Dans mon livre, je parle d'une très longue marche vers l'Ukraine de la part de l'actuel président de la République française et j'espère qu'à l'heure actuelle le positionnement très ferme de l'Elysée n'est pas une simple réaction aux événements j'espère mm -hmm. qu'il s'accompagne d'une ligne directrice et d'une politique qui va permettre de faire entendre à la Russie que l'agression a durablement changé le paysage politique en Europe en sa défaveur.
0: La fascination russe Elsa Vidal, elle vaut pour le pays pour le rêve de grandeur la restauration de l'Empire, etc., et aussi pour la personne de Vladimir Poutine à travers ces 30 ans d'histoire de relations entre Paris et Moscou
1: Oui, en fait, un, en fait quand on, quand on s'intéresse à ce qui fait le, le lit, à ce qui forge les imaginaires à propos de la puissance russe et pourquoi elle nous fascine, c'est à la fois la nostalgie, la grandeur perdu de la France, le, la nostalgie pour l'Empire, le statut d'Empire que la Russie a conservé ou cherche à retrouver, et puis pour l'homme fort, l'homme providentiel. Et en cela, il y a peut-être un peu de l'ombre portée du général de Gaulle, qui est la figure politique qui marque le plus notre champ français, notre imaginaire français, et son décalque, mais un peu noir, une espèce de légende noire, que serait Vladimir Poutine. Un homme désinhibé, mais qui est, qui est capable de se lever et de faire face à l'Occident et qui euh, contrairement à l'Union soviétique incarne un contre-modèle mais qui n'est pas du tout éman émancipateur c'est le contre-modèle de la réaction
0: Pourquoi cette tendance dont vous nous dites qu'elle a été initiée à l'époque du général de Gaulle Parce qu'il fallait à tout prix euh, se protéger de l'influence américaine et que la, la Russie, l'URSS à l'époque euh, apparaissait comme une alternative Oui c'est vraiment
1: l'anti-américanisme qui est le plus structurant en France et qui, euh, qui m'a amené en fait, à faire ce livre. Parce que très souvent quand je questionnais des interlocuteurs politiques sur euh, la, leur vision de la politique que nous devrions avoir vis-à-vis -vis de la Russie. Il me répondait non, mais d'abord parlons des États-Unis et des crimes de guerre. D'abord l'Irak, d'abord l'Afghanistan. Je oui, c'est très intéressant et ça a toute sa place dans le débat international. Mais si on parle de la Russie, en revanche, c'est moins pertinent. Et à force de recherche, j'ai compris qu'effectivement, nous sommes des, nous sommes encore et peut-être allons-nous en sortir dans un grand moment historique qui est post-seconde guerre mondiale, l'ordre de Yalta, où le général de Gaulle est arrivé à la tête de l'État français, par l'entremise finalement des soviétiques qui lui ont permis d'être considéré comme un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et de siéger à la table des négociations quand les Américains eux-mêmes avaient des doutes sur le choix du général de Gaulle et quand les Américains aussi envisageaient de potentiellement coiffer la France d'un gouvernement d'occupation. Mmh. Et il est vrai que ça représentait un problème
0: à l'époque. Alors vous passez en revue effectivement toutes les présidences françaises de, de la Ve République on ne va pas toutes les citer il y a une exception malgré tout c'est celle de François Hollande oh oui. euh, alors le moment n'est pas le même hein. quand il arrive au pouvoir on est à la fois en pleine guerre en Syrie et à l'aube de l'invasion de la Crimée donc ça part forcément sur, sur des bases, sur des bases très différente, mais il n'a pas, lui, pour le coup cette, cette fascination pour la Russie et pour la personne de Vladimir Poutine
1: Effectivement, François Hollande est le seul président dont on puisse dire qu'il s'est montré à la fois lucide sur le plan russe et absolument imperméable aux techniques de déstabilisation de Vladimir Poutine. Il a décrit pour moi dans un entretien le cocktail Vladimir Poutine et très vite, il a, il, il a fait entendre à quel point ce cocktail avait glissé sur lui, peut-être parce qu'il a, dans son ADN politique, la posture du Parti Socialiste ou de la SFIO qui était quand même dans une un positionnement de défiance vis-à-vis -vis des pratiques soviétiques et notamment des pratiques staliniennes. Mais en tout cas, il s'est montré particulièrement insensible et c'est surtout l'homme qui nous a euh, sauvés d'une grande honte qui aurait été celle de voir l'Ukraine défaite grâce à des bâtiments de guerre français que Nicolas Sarkozy s'était empressé de vendre. pour
0: la vente de porte-hélicoptère de, porte -hélicoptère, de porte hélicoptère Mistral, euh, Elsa Vidal, la guerre en Ukraine va entrer samedi dans sa troisième année. Il faudra évidemment en sortir un jour. Est-ce que la France a toujours pour vous aujourd'hui cette ambition de jouer les médiatrices On sait que Emmanuel Macron au début de ce conflit a voulu être celui qui allait dialoguer avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Oui, je pense que c'est toujours le cas mais pas le dialogue pour le dialogue c'est le dialogue pour incarner
1: une union européenne et la France est il me semble désireuse de mettre son capital politique et aussi sa puissance nucléaire dans la balance pour venir incarner une Europe unie et déterminée. J'espère qu'on est vraiment sur cette piste.
0: En tout cas, c'est pas un portrait très tendre que vous que vous brossez de, de la diplomatie française vis-à-vis -vis de la Russie au cours des 30 dernières années. Ce matin, Joe Biden parle de Poutine comme d'un salaud parcinglé aux antipodes donc de, de, de la complaisance et de la fascination. C'est pas forcément plus efficace.
1: Non, je trouve que ah. tous, tous ces tous ces termes extrêmement péjoratifs ne nous aide pas à progresser pour comprendre le système russe.
0: Merci Elsa Vidal d'être passée par ce studio. La fascination russe, votre livre donc sur les rapports entre Paris et Moscou euh, depuis euh, trois décennies, sort aujourd'hui chez Robert Lafont.